0: Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Entrevista a Pep Basas a quien estamos ya llamando, estamos bueno llamándole para que entre en directo y comentar bueno pues esta temporada 2021 en el RC donde ha finalizado pues con esa fantástica posición ese subcampeonato. Tenemos ya al otro lado del teléfono bueno pues a nuestro invitado a Pep Basas. Pep buenas.
1: Hola, buenas
0: noches. Estaba comentando eh, a la audiencia de Asfalto Motor que el Campeonato de Europa de Rallys nos ha dejado tres claros protagonistas españoles. Por un lado, Frente Arena, que es subcampeón del RC, Javier Pardo, campeón del RC2. Ambos han pasado ya esta semana por los micros de Asfalto y Motor y en asfaltimotor.com se pueden escuchar sus entrevistas. Pero faltaba el tercer protagonista, también importante, ya que eres subcampeón del RC3. Con un pellón Rally 4, te pasas bienvenido de nuevo a Asfalto y Motor.
1: Muchas gracias. Uh, sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias por, por la felicitación. Yo creo que, que hemos hecho una buena temporada. Uh, lástima de, de, no poder ganar el campeonato. Yo creo que fue fallo nuestro en, en el Realidad de Azores. Dejamos de escapar una victoria que, que la teníamos en la mano. Pero, pero bueno, uh, quién me iba a decir que en febrero, en las de febrero, sin tener, sin tener coche, pues poder hacer ese programa ahí y estar en todas las carreras que, que hemos podido terminar en, en el podio
0: La verdad que, que sí, que ha sido una temporada muy buena, pero permíteme que, bueno, que eche un poquito la vista atrás, porque desde que diste el salto al circuito nacional de rallies en 2018, tu carrera ha ido siempre en ascenso y con una clara proyección internacional sí.
1: Sí, nosotros, uh, la ambición que tenemos en correr rallies uh, no es estancarnos en una competición y quedarnos corriendo en casa, ¿no? Siempre que, cuando empecé este proyecto de correr, pues siempre quería seguir para adelante y la única manera de poder seguir corriendo con, con estos coches y con estos campeonatos es, es corriendo en becas y en sitios donde tengas un premio a la que ganas el campeonato porque si no, con nuestro presupuesto es imposible hacer estas cosas y así ha sido, ¿no? A la que saltamos en 2018... Cambiamos totalmente, uh, el coche. No habíamos corrido nunca con un coche de carreras de verdad y ahí subimos un R2. Yo creo que empezó mi evolución más, más buena, ¿no? En 2018, en 2000, 2018 subcampeón de la beca, en 2019 campeón. Luego voy a saltar al Campeonato de Europa que ahí sí que hemos hecho un buen salto y hemos uh, aprendido mucho, ¿no? En, en, este mundo de, de los
0: rallies. Cuando en ese 2018 te vemos en el rally Tierras Altas del Lorca, eh, no pudimos dejar de, de acordarnos de la figura de tu padre, que para para los aficionados de los rallies está siempre en el recuerdo con ese BMW M330, con el que fue subcampeón de España en el 88 y campeón absoluto en el 89. Entiendo que para ti es un referente.
1: Sí, sí, uh, por mala suerte no, no lo vi correr, era muy pequeño, pero sí que todo el mundo me ha contado muchas cosas de él. Uh, también fue una parte importante para mí para para yo creo para seguir en este mundo y para empezar en este mundo, ¿no? Tanto mi padre como mi madre fueron uh, ligados siempre en este mundo del motor y, y yo quería probarlo, ¿no? Y vimos que, que tampoco se nos daba mal uh, está claro que si él hubiera estado pues hubiéramos tenido más oportunidades y más apoyo, pero estoy contento de de dónde hemos llegado uh, uh, con nuestro, solo con nuestro esfuerzo y y sí, está claro que cuando vas, por ejemplo, el otro día que fui a Canarias, pues hay mucha gente que te viene a hablar de tu padre y de y recordar de esos buenos momentos y esas carreras que hicieron a los años 80-90 con con Sainz y, y con Ponce, yo creo que, que fue una época muy buena y nosotros vamos a seguir intentando ser igual de buenos que, que ellos, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, volvamos precisamente a tu carrera, porque tras adjudicarte la beca R2, como bien comentabas, de la Federación Española, das el salto al RC3 y la verdad que mucho disfrutamos viendo el coraje y la valentía con la que, con la que corriste ese primer año. Aquel final en Canarias del año pasado fue épico, pese a que no pudieras llevar el coche hasta el parque cerrado, pero fue auténticamente épico.
1: Sí, sí, la verdad es que aprendimos mucho, ¿no? Yo en 2000, yo considero que en 2020 fue mi año. Uh, donde aprendí más, uh, donde hicimos un poco más de equipo profesional que ya teníamos ingeniero, uh, son cosas que corríamos con ruedas nuevas ¿no? que yo hasta en el momento pues corríamos con lo que, con lo que encontrábamos ¿no? No, no teníamos presupuesto para más y fue un año donde pudimos dar el 100% de nosotros uh, un equipo que estaba totalmente para nosotros y si terminamos en Rani Canarias que yo creo que todo el mundo se va a acordar en toda la vida este año ya me lo recordaban y yo considero que ganamos el rally ¿no? ganamos, llegamos a la asistencia, llegamos al parque cerrado pero al final pues como bien dice el reglamento pues uh, hubo algunas partes que no las cumplimos pero yo creo que todo el mundo hubiera hecho lo mismo para intentar llegar a, al parque cerrado y, y ahí nos excluyeron del rally, ¿no? que tenían todo el derecho porque el reglamento es muy claro y nosotros pues uh, lo incumplimos para, para poder llegar ahí ¿no? pero sí que que hicimos muy buena temporada y este año, pues yo considero que hemos hecho lo mismo con rivales eh, más duros. Yo creo teníamos rivales más duros que el año pasado. Y al final el coche tampoco, uh, al final de temporada no, no estaba a la altura de los otros, ¿no? Porque uh, ellos habían hecho ya unas pequeñas evoluciones y nosotros aún no nos ha llegado esta pequeña evolución. Y al final corríamos, pues uh, teníamos que correr mucho más que ellos para, para ganarlos, ¿no?
0: Sí, este año este año te hemos visto, bueno, yo personalmente te he visto más sereno, más maduro, pero has luchado, como como bien dices, con nombres muy importantes contra Sami Payari y especialmente contra Jean-Baptiste Franceschi. Te veíamos campeón del RC3, la verdad, eh, pero bueno, los nombres que, que estaban a tu alrededor eran también nombres importantes y, como dices, corrían y corrían con, con máquinas quizá mecánicamente un poquito superiores y eso les daba esa ligera ventaja, ¿no?
1: Sí, sí, uh, a ver, uh, el coche que hemos corrido este año tratado por The Racing Factory estaba impecable, el coche iba muy bien, y, pero sí que se notó por ejemplo con, con el Ford Sami Pajari que, que en Roma le metíamos 12, 12 segundos por tramo y, y llegamos aquí en Hungría y era intratable, ¿no? los tramos que eran en subida y que eran Uh, con mucha velocidad era imposible alcanzarlo y, y eso fue por eso no Porque él viene de la mano de M Sport uh, Sacaron un mapa nuevo Que el coche daba un poco más de par Y un poco más de caballos Renault es un coche cuatro cilindros uh, Hecho a medida para el campeonato uh, Con la máxima Máxima potencia Que deja el reglamento ¿no? Ya que está hecho este año Y nosotros vamos con un coche que ya tiene dos años Y que en el momento era top Y ahora Va a seguir siendo top, pero necesitamos hacer ese pequeño cambio de mapa de motor, porque, porque es lo que nos va a dar la, la justicia con, con las otras marcas.
0: Yo no sé cómo lo ves tú, yo valoro especialmente, bueno, pues eh, una lástima el accidente de Hungría, porque yo creo que era el, fueron los puntos que te faltaron para programarte campeón.
1: Sí, yo considero que no fue Hungría, sino fue Azores, ¿no? Azores donde íbamos primero a 58 segundos de... De Franceschi, yo creo que hicimos un rally impecable hasta el momento supimos aprovechar al máximo el coche en esa superficie tan complicada y ahí cuando nos salimos a, como te decía, 58 segundos de, del segundo por un problema de un pinchazo lento y, y bueno, por, por, por un problema que, que no supimos tratar ahí es donde se nos puso complicado el campeonato en Hungría solo pasaba por ganar, teníamos que correr al máximo y son cosas de las carreras que sabías que podían pasar, ¿no? Pero yo considero que el campeonato lo perdimos en, en Azores.
0: Bueno, como tú bien dices, Azores además que este año eh, ha presentado una superficie que siempre es complicada, pero ha estado duro, duro de verdad.
1: Sí, porque llovió. Yo, uh, yo no había corrido nunca en Azores, la verdad es que es brutal. Eh, es un rally que tengo muchas ganas de volver. Las carreteras son uh, brutales, pero sí que me faltó correr el tramo de Ceticidades, que yo creo que es el el más bonito que hay y, y, y el más largo también. Um, y eso nos faltó, ¿no? Pero es un terreno complicado, muy estrecho, muy estrecho. Tienes que hacer un coche que esté muy agarrado en el suelo porque no puedes patinar mucho. Y además, además, uh, llovió mucho, ¿no? También. O sea que el terreno se puso muy complicado y, y difícil, pero nos sal, no, no salía bien hasta el momento. Es que la verdad estábamos haciendo unos tiempos muy buenos hasta que hasta que pasó lo que no tenía que pasar
0: y luego vino Canarias el fin de la temporada el final de, del europeo donde has tenido varios problemas a lo el, de, de todo el rally no pérdida de potencia el intercom en eh, un momento que no funcionaba eh, también problemas con la monta de neumático que comentabas al final de, de la octava especial todo muy luchando contra contra los elementos del coche no
1: Sí, la verdad es que empezamos el martes uh, con un, una salida de carretera en el test, uh, probando al máximo del coche, uh, ya que sabíamos que los Renault y los Ford iban a estar más rápidos estábamos en el test rodando uh, ganándolos por un segundo así que estábamos corriendo mucho pero, pero sin ningún riesgo, ¿no? y de golpe en una izquierda que que hacía mucho rato que no pasaba por el test y estaba muy un poco sucio, pues nos salimos. Y ahí rompimos un poco el coche, lo pudimos reparar porque el equipo hizo un trabajo de horas y horas, pero el coche salió en perfecto estado en, en el rally. Pero sí que solo al salir, pues, uh, pues la, la ley de Murphy, ¿no? Pues nos quedamos sin intercom, uh, cambiamos, perdimos unos seis segundos. Um, luego en el segundo tramo, después del impacto, pues un paso de rueda pues, se descolgó y se puso entre el. Entre el donde entra el aire para refrigerar los frenos uh, y perdimos los frenos en el segundo tramo re, uh, reparamos eso y luego en el tercer tramo nos quedamos sin turbo uh, que al final pudimos reparar después del tercer tramo pero ya perdimos 13 segundos y luego el cuarto tramo bien y luego por la tarde la única manera de remontar es esperar que lloviera y yo yo monté un poco pues uh, más compuesto de, de agua que de seco y no llovió uh, Así son las carreras y al final nos sacaron un poco más. Y el domingo, bueno, el sábado, pues corrimos con todo, con todo y más, yo creo. Yo creo que es el rally que he corrido más. Uh, y fuimos recuperando, tuvimos un pequeño trompo en la salida del especial uh, 10 y... no, 12, creo que era... Y ahí pues perdimos las opciones de quedar segundos uh, Que hubiera, hubiéramos quedado segundos Pero bueno, tampoco hubiéramos ganado el campeonato O sea que uh, yo considero que hicimos un rally bueno por lo que teníamos Y, y al final uh, pues subcampeones no no La gente me pregunta si estoy contento y la verdad es que no Porque quería ganar el campeonato Yo creo que también nos lo merecíamos Pero bueno, Jean-Baptiste Franceschi ha corrido mucho Es un piloto yo creo que muy rápido Y, y también se merecía el
0: campeonato O sea que
1: ha sido luchado
0: Sí, eh, sin duda ha sido luchado. En Canarias, por cierto, eh, ya lo comentabas un poquito antes, eh, el trato con la gente, con los aficionados, no sé, tiene ese punto más especial que, que, en, que en el resto de las pruebas de, de España. Tiene, no sé, un sabor más, más cercano de aficionados que saben muchísimo de rallies, que son muy técnicos. ¿Se nota tanto, por vuestra parte, como, como pilotos, ese, esa calidad de público?
1: Canarias es brutal, uh, para mí es el mejor rally que hay, uh, la afición es, es, es que es, es muy bestia, tú vas ahí en el test del martes y la gente ya, eh, ya se pide fiesta para ir a ver el test, ¿no? Tú vas al test y el test está petado, um, la gente te viene a preguntar, uh, un niño de 10 años uh, viene con una foto tuya de cuando tú empezaste y para que se la firmes, ¿no? O sea que, wow. uh, son, son, son cosas que para, para el piloto, uh, enorgullece mucho ¿no? poder ir a correr a, a Canarias y aparte es esto, lo que necesites uh, lo viven mucho, yo creo que tanto como aquí por ejemplo en España tira más el fútbol, el fútbol que el motor para decirlo de una manera uh, en Canarias al revés ¿no? en Canarias uh, tira el motor, solo tira el motor y, y si tú eres de Canarias ellos están esperando ya el siguiente año que vuelva otra vez el campeonato yo creo que todo el mundo que le gustan las carreras que está corriendo alguna vez tendría que ir a correr a Canarias y vería lo que es una buena afición, tanto en Canarias como Asturias y Galicia ¿no? también, ahí hay, hay, hay mucha afición, pero yo lo vivo bastante más en, en Canarias.
0: Sí, yo creo que en Canarias eh, se mantiene esa, ese, ese calor, esa fortaleza por parte del aficionado que, que hemos tenido, bueno, que, que en Asturias y en, y en Galicia efectivamente se sigue manteniendo un poco, pero ha ido bajando con los años, realmente parece que se ha perdido un poquito ese impulso ¿no? De, del aficionado eh, en el tramo, quizá también un poco motivado por el fácil acceso que hay a través de las nuevas tecnologías para poder estar enterado de lo que pasa en el tramo, para ver tramos en, en streaming en casi cualquier categoría y, y, y nivel de rallies, no sé qué hay que hacer para recuperar eh, que la gente vuelva a los tramos, pero creo que es imprescindible.
1: Sí, sí. Uh, está claro que hay muchas uh, páginas nuevas para, para poder ver el rally en, en la tele, no pero, pero quien le gusta el rally va a la cuneta. no Yo soy de los típicos, por ejemplo, este fin de semana aquí en Cataluña hay un rally y no me lo voy a perder por, por nada del mundo. no A mí me gusta correr, pero también empecé de, de aficionado y quiero seguir yendo a los rallies. Y la manera que hay, pues, uh, es, es acercar un poco más la gente en el coche, digo yo, ¿no? Uh, por ejemplo, yo siempre que puedo, yo estoy corriendo y no, tengo, no tenemos que estar ahí concentrados porque estás en un down o estás en, en un sitio donde no tienes que estar al 100%, pues uh, si viene un, una persona en el coche le gusta tal, pues abrir la puerta, que vean el interior, que, que vean... Uh, cosas que no pueden tener nunca y, y acercarlo más también uh, en, en los tramos ¿no? o sea, ya lo están haciendo, están haciendo buenos horarios uh, están dejando ahí un poco de, de tiempos entre tramo y tramo uh. yo creo que las cosas no, no las estamos haciendo mal, pero sí que la gente tiene que volver a, a, a gustarle y, y que haya muchos inscritos, ¿no? en, como te digo en Canarias, en Galicia, en Asturias hay 120 inscritos por rally y, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues no somos 50 o 60, ¿no? Y esto para el aficionado también eh, eh, no le gusta, ¿no? Porque si eres de cerca de, del rally vale, pero si tienes que hacer dos horas para ver 30 coches, pues la gente no lo, no lo va a hacer,
0: ¿no? Dices 120 en Galicia, en los dos primeros rallies del Campeonato Gallego, eh, la inscripción llegó a 200.
1: Y, bueno, <ríe> he tirado bajo. <ríe> sí, sí.
0: Oye, ¿cuáles son cuáles son los planes de futuro? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, esta pregunta me la han hecho ya muchas, muchas veces en los últimos días, pero estamos luchando por un programa, yo creo que muy chulo, uh, de momento no puedo decir nada porque no tenemos nada cerrado, solo estamos luchando para que esto salga, pero sí que queremos uh, dar el paso y, y seguir en un campeonato internacional, ¿no? pero no os puedo decir nada más... Uh, yo espero que dentro de uno o dos meses uh, pueda contar más cosas pero de momento estamos luchando para esto ¿no? para seguir en un campeonato internacional pero sí que sí que con, con otro coche diríamos no nos gustaría bueno eh,
0: nos dejas intrigado la verdad que es, es, es la, como <risa> es que dices, es la pregunta que yo también ¿no?
1: yo también estoy intrigado porque tampoco sé para dónde va dónde va a ir mi carrera, pero, pero yo creo que hemos hecho una temporada para, para poder seguir evolucionando y es lo que vamos a intentar hacer y encontrar todo el presupuesto necesario para, para hacerlo.
0: Bueno, yo creo que de cara a los patrocinadores puedes estar bastante tranquilo porque el nivel de exposición que, que has conseguido en esta temporada, como has venido haciendo de años atrás, es importante y eso al final es el retorno que debe tener el, el patrocinador, ¿no? que su marca se vea, que su nombre suene junto, a, junto al tuyo y esto ha sucedido ya con lo cual los patros tienen que estar tranquilos y satisfechos y, y tienen que renovar y apostar un poquito más para llevarte a ese paso hacia adelante que hace falta
1: Sí, 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 sí yo considero que sí, yo considero que que estamos haciendo las cosas bien y la evolución es buena y si pudiéramos cambiar de coche, de categoría lo que sea, las cosas saldrían bien uh, y es lo que vamos a intentar porque uh, yo creo que ya nos toca, hemos hecho muchos kilómetros ya con con esta categoría ya llevamos desde 2018 con, con tracción de ruedas y un R2, ahora es un Rally 4, pero es lo mismo evolucionado y yo creo que toca toca poder dar el salto y, y sabemos, uh, yo estoy convencido que las cosas pueden salir bien con, con otra categoría.
0: Yo tengo que insistir, danos una pista, ¿estás pensando en el europeo o hay un poco de visión más allá?
1: De momento estamos pensando en, en europeo de momento, pero pero bueno, hay cositas, hay cositas que aún no están cerradas y, y vamos a ver lo que sale también, ¿eh? una cosa es lo que quieres lo que estás pensando hacer y la otra es la, la real y la que vas a poder hacer, o sea que por eso no quiero decir nada porque um, estamos pensando muy lejos y... Y de momento tenemos que, que ser conscientes de lo que hay y, y del presupuesto que tenemos y que estamos buscando. O sea que, ya te digo, dentro de uno o dos meses, eh, si quieres hablamos y, y espero poderos contar algo más.
0: Cuenta con eso. Sabes que vas a recibir mi llamada, que, habla, que hablaremos seguro. <risa> y, y nuestra la audiencia de Asfalto y Motor bueno, pues estará encantada de, de recibirte una vez más y, y poder comentar lo que seguro que es una gran noticia, una buena noticia para el automovilismo nacional y para ti en, en lo individual.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo, yo lo estoy deseando ya.
0: Bueno, pues Pep eh, Basas, gracias por estar una vez más con nosotros en, en este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por la temporada que has hecho, por el espectáculo eh, que has dado y por lo bien que nos has eh, hecho pasar eh, viéndote en los tramos.
1: Muchas gracias a vosotros, que pasar un, un rato con vosotros es, es, es brutal y, y vamos a seguir hablando y seguir corriendo al máximo.
0: Pues un abrazo, amigo.
1: Un abrazo.